0: Bienvenidos a Laboratorio COVID, un programa donde abrimos las puertas de nuestro laboratorio dedicado exclusivamente al diagnóstico de la COVID-19. En este cuarto episodio abrimos las puertas con la preparación de la PCR, un vortex cargado de actualidad COVID, nuestra centrífuga donde explicamos todo sobre las vacunas de ARN, la sección de preguntas y respuestas vuelta a nuestra sala del café. ¿Listos? ¡Comenzamos! No somos más que una avanzada raza de monos sobre un planeta menor de una estrella bastante mediocre. Pero podemos entender el universo y eso nos hace muy especiales. Stephen Hawking Hola a todos, yo soy Raúl de la Puente y tras el parón de una semana que hemos tenido en el podcast, volvemos fuertes con esta sección de puertas abiertas dedicada a la preparación de la PCR. Tras los dos pasos previos que ya hemos explicado en episodios anteriores, como fueron la llegada de las muestras y su registro y la extracción del ARN, viene ahora la preparación de esta PCR. Mientras parte del equipo de diagnóstico de la COVID-19 está extrayendo el ARN, otra parte necesita preparar todo lo necesario para poder realizar la PCR. En primer lugar, preparamos la zona de PCR, limpiando las superficies, también las micropipetas y comprobamos que está todo el material disponible para no tener ninguna carencia. Hay que ir a por hielo muy necesario para mantener las temperaturas bajas y que no comiencen las reacciones antes de tiempo, así como que no se degrade ningún componente ni tampoco las muestras de ARN. Preparamos el mix de PCR. Utilizamos un kit de PCR que se basa en un vial de mix ya preparado con todo lo necesario para que actúe la reacción de PCR y otro vial en el que se encuentra la enzima dedicada a amplificar ese ADN complementario al ARN viral. Este kit se encuentra guardado a menos 20 grados. A partir del momento en el que se sacan estos viales del kit del congelador, todo el trabajo se debe realizar en hielo, en condiciones de baja temperatura. Primero, Sacamos los viales del kit de amplificación del congelador y los depositamos en el hielo para que vayan descongelando lentamente y no se degrade. También se pueden sacar previamente en el frigorífico y mantenerles ahí unos minutos para así luego sea más fácil su descongelación. Una vez descongelados estos viales, lo que se realiza es un vortex, una mezcla rápida para asegurarse que todos los componentes de estos viales están bien mezclados y se da un pulso en la centrífuga para que todos los restos que haya alrededor de las paredes del tubo se depositen más o menos en la parte inferior y de esa forma tener todo el volumen disponible para trabajar. Muy importante lo de mantener todo en hielo. Posteriormente pasamos al cálculo de volúmenes necesarios para el total de muestras. Se debe calcular muy minuciosamente para no perder o perder por lo menos la menor cantidad de material de amplificación posible para así sacar el máximo partido a estos kits de amplificación. Más o menos, y dependiendo también de la pericia de la persona que esté realizando y preparando esta PCR, se suele añadir entre un 5 y un 10% del volumen total calculado para el número total de muestras finales. Siempre hay que tener en cuenta que hay que añadir a este número un control positivo y un control negativo de reacción positivo que tendrá un fragmento de coronavirus que servirá para ver si la reacción sale correctamente y un control negativo el cual pues en muchas ocasiones es simplemente agua que nos dirá también si la reacción pues, tiene alguna contaminación que nos pueda dar datos erróneos. Después de calcular los volúmenes y ajustar las reacciones vamos a encender el ordenador controlador de la QPCR. Este ordenador está conectado directamente a esta máquina QPCR y va a ser el que va a dar las órdenes a la máquina para que realice todos los procesos necesarios para obtener los resultados posteriormente. Se elaboran unas hojas de muestras que se van a cargar directamente a este software el controlador de la QPCR. Estas hojas de muestras se realizan gracias a unas plantillas que tenemos y disponemos para así ser más rápidos y no fallar en ninguno de los campos. Esta plantilla que realizamos, esta hoja de muestras, deberá ser más o menos cotejada y revisada y también asegurar que su formato sea el correcto para que pueda importarse al software controlador de la QPCR. Pasamos ya a la preparación del ensayo en ese software controlador de la QPCR. En primer lugar, seleccionamos el tipo de ensayo. Una vez seleccionado, diseñamos el programa de QPCR, seleccionando tanto las temperaturas como los tiempos y los ciclos que va a tener este proceso de amplificación. Tal y ya como comenté en el anterior podcast, este proceso de amplificación no es más que una reacción anidada, un proceso anidado en el que la primera parte constará de una retrotranscripción para pasar el ARN a su ADN complementario y posteriormente la reacción de amplificación en sí mediada por nuestra ADN polimerasa, que constará de aproximadamente unos 40 ciclos, 40 ciclos de desnaturalización, unión a los cebadores y elongación. En esta elongación será donde capte la señal para obtener luego esas CTs, que hablamos ya también en el episodio número 3. Pero esperad que me estoy adelantando demasiado, sigamos con el proceso normal. Nos hemos quedado con este diseño del programa de QPCR. Una vez diseñado este programa, importamos esa hoja de muestras que hemos realizado anteriormente y revisamos todo el diseño y la asignación de los marcajes para que la QPCR capte la señal correctamente en cada ciclo de amplificación y de esta forma obtener las gráficas que dan los valores DCT que ya hemos explicado en el episodio número 3, como os he dicho antes. Durante todo este tiempo es muy probable que aquellos viales del kit de amplificación ya hayan descongelado lo suficiente para poder trabajar con ellos. Tomaremos los volúmenes necesarios que ya hemos calculado previamente y los depositaremos, los verteremos en algún vial o en alguna balsa, si tenemos la disponibilidad de utilizar una pipeta multicanal, para así Repartir el volumen necesario en cada uno de los pocillos. He dicho pocillos porque en nuestro caso trabajamos con placas para QPCR. Se podrían realizar estas reacciones de amplificación en tubitos, en viales eh, individuales que tienen un tamaño de volumen de 0,2 mililitros. Sin embargo, por nuestro volumen de trabajo, tenemos que utilizar placas directamente. Estas placas son unos soportes de plásticos especiales y siempre estériles en los cuales están distribuidos 96 pocillos. En cada uno de esos pocillos se añadirá el mix de reacción que estará calculado y ya listo para verter en dichos lugares y cuyo volumen final está descrito en las instrucciones del kit de amplificación. Una vez repartido ese mix en todos los pocillos, viene el momento de cargar las muestras de ARN que nos suministran desde la zona de extracción. Dichas muestras han sido previamente limpiadas para que llegue a la zona de PCR sin ningún tipo de contaminación. Cargamos el volumen indicado en las instrucciones del kit de PCR y optimizado de esta forma para que las reacciones funcionen correctamente... Comprobaremos visualmente los volúmenes de todos los pocillos para de esta forma asegurarnos que la carga ha sido realizada correctamente. Así podemos pasar ya al sellado de la placa con un film especial apto para que los sensores de la QPCR capten las fluorescencias necesarias en cada uno de los ciclos de amplificación raudos y veloces vamos a realizar una centrifugación breve para de esta forma homogenizar los volúmenes y eliminar posibles burbujas en una centrífuga de rotor oscilante. Y ya pasamos al último paso que es la introducción de la placa en la bandeja de nuestra máquina de QPCR. Una vez cerrada la bandeja ponemos en marcha el programa que previamente hemos diseñado en el software controlador de la máquina QPCR y ya solo falta esperar que la máquina capte todas esas amplificaciones, todas esas fluorescencias para darnos los resultados que serán analizados posteriormente. Y hasta aquí ha llegado a la sección de puertas abiertas. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, contactar con nosotros Primero, mediante el grupo de Telegram al Laboratorio COVID, o si queréis, por correo electrónico o por el resto de redes sociales que tenéis descritas en las notas del audio. <risa> Y aquí estamos en el Vortex, en esta sección donde vamos a tocar varias noticias relacionadas con esta temática COVID. Durante estas ya dos semanas, por nuestro parón en el laboratorio... Ha habido un montón de noticias, de informaciones, pero lo más tocado, lo más sonado, ha sido todo lo relacionado con la vacuna de AstraZeneca. Desde el comienzo de las vacunaciones masivas y el descontrol que ha habido en todas las comunidades autónomas a la hora de notificar a los pacientes la posibilidad de vacunarse, como las suspensiones cautelares tras conocerse ciertos casos de trombosis provocadas supuestamente por esta vacuna, y así también declaraciones muy desafortunadas, por ejemplo, como el jefe de estrategia de vacunas de la Agencia Europea del Medicamento, el señor Marco Cavalleri, que dijo antes de haberse reunido dicha comisión de la Agencia Europea del Medicamento que había claramente un vínculo de la trombosis con la vacuna. Después pasamos por la reunión de la Agencia Europea del Medicamento con los distintos gobiernos de la Unión Europea, lo cual ha provocado que en España se dictamine que se van a poder vacunar con esta vacuna de AstraZeneca la población comprendida entre las edades de 60 y 69 años. Algo que ha revuelto de nuevo a la sociedad, puesto que en un principio parecía que no estaba indicada esta vacuna para mayores de 65, lo cual solo era porque sus análisis clínicos, su fase de análisis clínicos finales no habían hecho pruebas con estas poblaciones más allá de los 65 años. No significa que fuese a ser perjudicial, sino que no había datos de su efectividad. De todo esto relacionado con la vacuna de AstraZeneca, me gustaría recalcar una sola cosa, y es que los medios de comunicación como siempre, están mareando la pérdida. No hacen más que desorientar a la población y yo creo que un poquito de sentido común y algo de mano dura tampoco vendría mal para que la población no se alterase demasiado. Titulares como, por ejemplo... La vacuna de AstraZeneca produce trombosis de una forma así tan tajante. Me parece que es muy desafortunado y deberían mirarse algunos de los editores de los diarios y medios de comunicación de este país. Sí, sí, sí. Siguiendo con fenómenos ocurridos en España es muy destacable el concierto de experimento de Love of Lesbian, esa congregación de más de 5.000 personas, las cuales fueron analizadas previamente mediante test de antígenos y que permitieron el disfrute del concierto sin medidas de seguridad. Más allá del evidente asombro por la comunidad científica ante este experimento poco controlado, surgió cierto escándalo al detectarse una persona que dio positivo para la COVID-19 pocos días después y que había dado negativo en dicho test de antígenos. Desde nuestro laboratorio podemos afirmar que existe muy poca probabilidad de que esa persona pudiera tener una carga viral suficiente para contagiar al resto de integrantes del concierto debido a algunos estudios comparativos que hemos realizado con casos venidos de cribados mediante test de antígenos y luego que hemos pasado por nuestras PCRs. Sí que es verdad que lo mejor siempre es realizar experimentos de forma controlada en laboratorio y no exponer a la gente como se expuso en este concierto. Pero no todos son malas noticias o malas praxis de experimentos en nuestro país. Nuestro compañero Luis Quevedo, un grandísimo divulgador científico, hace ya casi tres semanas se presentó en el programa de la hora de TVE, en la primera cadena de nuestro país, para explicar la efectividad de las vacunas, cuánto tarda en hacer efecto cada tipo de vacuna. Fuente que viene del Ministerio de Sanidad, pero él lo explicó de una forma muy gráfica, con una presentación y de esta forma os resumo que, por ejemplo, la vacuna de Pfizer BioNTech comienza con su primer dosis, día cero no, y la segunda dosis se obtiene a los 21 días. La máxima inmunidad, la máxima protección se supone que se alcanza a los 28 días. Sin embargo, la vacuna de Moderna tiene su segunda dosis a los 28 días. Por lo tanto, esa persona alcanzará la inmunidad en el día 56, su máxima protección la vacuna de Oxford AstraZeneca tiene su segunda dosis a los 84 días casi tres meses después de la primera dosis y por lo tanto tendrá su máxima protección a los 112 días, sin embargo la última vacuna aprobada, la de Janssen tan solo dispone de una dosis y por lo tanto a los 14 días se supone que el paciente tendrá una máxima protección, su pico de inmunidad y ahora cambiamos de tercio y vamos a dar unas pinceladas a la actualidad internacional. Muy cercano a nosotros, en Francia, el presidente Macron confina a todo el país ante el avance descontrolado de la pandemia. Establece el toque de queda a las 7 de la tarde, cierra hostelerías y comercios y limita el movimiento de los ciudadanos, incluyendo... El cierre de colegios durante tres semanas. También hemos visto en las redes sociales que parece ser que dichas medidas no se toman muy a rajatabla por la población. En fin, para algunos quizá esto parece un juego todavía. Muy de la mano de esta situación francesa viene Suecia. Gracias al tremendo trabajo que está haciendo otro gran podcaster, Daniel Aragay, que lo podéis seguir en Twitter con su usuario arroba Hemos podido conocer durante esta pandemia cómo los suecos pues la verdad es que no están siguiendo como deberían de seguir ciertas normas y que se están pillando bastante los dedos gracias a lo que puede ser una malísima gestión de esta pandemia. La verdad es que es muy sorprendente que países que hemos supuesto siempre muy avanzados, ya sea intelectualmente como tecnológicamente, generen Tantas dudas en su comportamiento ante situaciones como esta. Y parece ser que las Olimpiadas van a toda vela. Dentro de poco más de 100 días se celebrarán en Tokio, entre el 23 de julio y el 8 de agosto, estas Olimpiadas que están siendo todo un hito después de un año entero dudando si se iban o no se iban a celebrar. Y que la verdad, a mí me parece que es todo un logro. Esperemos que todas las medidas de seguridad sirvan para poder disfrutar de lo que es para mí el mayor evento mundial del deporte y que, por supuesto, veamos después los Juegos Paralímpicos del 24 de agosto al 5 de septiembre. Una noticia interesante y que os puede servir también para echar un ojo a todo lo relacionado con lo que comentaré en la centrífuga es que los científicos de Stanford publican la secuencia completa de ARN mensajero utilizada para la vacuna de Moderna y que ha sido publicada en GitHub, ese repositorio de código abierto y que se encuentra a disposición de todo el mundo. Los documentos que el equipo de Stanford ha publicado en dicho repositorio incluyen dos páginas de explicación y dos páginas que contienen la secuencia completa del ARN mensajero de esta vacuna de Moderna. Los investigadores escribieron en el informe que aunque el ARN mensajero de Moderna ha terminado en una gran franja de la población, los científicos y el personal médico no tienen acceso a las secuencias genéticas reales involucradas en el desarrollo de esta vacuna. Y es verdad, la verdad es que los científicos siempre estamos pensando a ver cuál es la secuencia que han utilizado, bueno, en fin que os dejaré en las notas del audio el enlace directo a dicha secuencia para que la echéis un vistazo. Y otro pequeño tirón de orejas de mi parte a ciertos redactores ya que describen en algunas comunicaciones que ese grupo de investigadores ha hackeado la vacuna de ARN mensajero. Bueno, en fin, ese término de hackear me parece un poco absurdo. Lo único que han hecho han sido utilizar los viales de la vacuna y secuenciar el ARN mensajero que tenían inmersos. Si a eso lo llaman hackear, pues vale. Un poco de humor tampoco viene mal y es que existe un hilo en Twitter dado por Victoria en Izquierdo en en esta red social y publicado el pasado 5 de abril, dicho y lo, os lo dejaré también en las notas del audio para que podáis echar un vistazo a las imágenes, y que trata sobre unas correlaciones dadas gracias a microdatos obtenidos del CI sobre la encuesta que hicieron hace ya más de un mes sobre la salud mental y la pandemia. Os leo directamente de dicho hilo y es que impresiona la diferencia entre hombres y mujeres. El 72% de las mujeres se sintieron decaídas deprimidas muchos días por solo el 27% de los hombres. Paradójicamente, los jubilados parecen ser los que menos tristes han estado durante la pandemia. Podrá ser por la menor necesidad de contacto social ya que los peores, los jóvenes de entre 20 y 40 años. Paradójicamente también los católicos practicantes y no practicantes se han sentido más deprimidos y sin esperanza que los ateos, no creyentes y agnósticos. Y recordad que la gente mayor que suele estar relacionada con la religiosidad en general ha estado más feliz. Las mujeres mayores siguen pasando lo peor que los hombres de su edad, pero lo han llevado mucho mejor que las mujeres jóvenes. De haber llorado el 68% de las menores de 30 al 43% de las mayores de 50. El 50% de las mayores no ha tenido miedo o ansiedad por el 26% de las jóvenes. El 58% de las mujeres y el 62% de los hombres mayores de 50 años dicen haber sentido poco o nada de miedo de morir debido al coronavirus, por el 52% de mujeres y el 76% de hombres menores de 30. Ahora bien, lo más importante, los padres mayores de 45 y con creencias religiosas tienen una percepción significativamente mayor de que sus hijos utilizan mucho el móvil. Y para terminar un poquito de tecnología y es que después de haber escuchado a mi hermano mexicano Josh Green en esto del podcasting, un saludo Josh, he podido comprobar que las tecnologías referidas a las mascarillas está siendo una verdadera pasada. En dicho podcast se comenta la mascarilla inteligente Supermask Mascarilla que permite conectividad Bluetooth con los diferentes dispositivos móviles para que podamos realizar llamadas y que mucha de esa gente que se quita la mascarilla para hablar por teléfono cosa que es absurda completamente, pues ya no tengan problemas para hacer llamadas de ese estilo, con la mascarilla y por la calle. Y además también para nosotros, que nos encantan los podcasts y poder ir escuchando y si tener que quitarte y ponerte los auriculares. La verdad es que aunque ahora casi todo el mundo intenta utilizar auriculares inalámbricos, este tipo de mascarillas serían todo un puntazo. De no ser por su precio. 299 dólares que cuestan este tipo de mascarillas. Así que yo creo que quizá la mayoría seguiremos utilizando auriculares como siempre.
1: Estás escuchando el laboratorio COVID.
0: Bienvenidos a la sección de preguntas y respuestas, y aquí tenemos a nuestro colaborador. Hola, ¿qué tal está?
2: Hola, muy buenas, doctor.
0: ¿Qué hace usted mirando tanto el móvil? Que le estoy viendo
2: que no para. Sí, estaba aquí contestando a mi amigo Ricardo. Bueno, un saludo, Ricardo. Es que está pasando la ITV. ¿Y qué pasa? Pues nada, que le estoy explicando que lo que le han dicho no es lo que se supone. Él está en la ITV y le está diciendo al, de, al técnico que le acaban de poner la vacuna de AstraZeneca y que si hace algún trompo el coche, que pues, si le pasaría algo con, con ello. Pero, ¿y eso a qué viene? Pues ya lo he dicho yo, que no son trompos, que son trombos con B. Ay, madre, este Ricardo.
0: Bueno, vamos a ver, Nazario, ¿qué preguntas tenemos hoy? Creo que la primera en realidad no es una pregunta, ¿no? Sino es algo que ronda en la cabeza de muchísima
2: gente respecto a estas vacunaciones. Sí, también tengo amigos que les pasa. Están preocupados, muchos de ellos, porque son enfermos cardiovasculares crónicos y parece ser que existen algunas reacciones adversas con esta vacuna y están preocupados, sí. ¿eh? Bueno, es normal,
0: es normal y más con todas las noticias que se han generado debido a ese seguimiento que se ha hecho con las vacunas de AstraZeneca debido a los casos de trombosis y de la mala coagulación de algunas de las personas ¿no? que incluso ha llevado, parece ser, a muerte que se correlaciona directamente con estas vacunaciones. Lo único que yo puedo decir desde este laboratorio COVID es que tienen que hacer caso a lo que les dice su especialista cardiovascular. Yo he tenido familiares y amigos que están dentro de esas eh, franjas de edad donde ahora mismo se está vacunando con AstraZeneca y bueno, pues eso, la mayoría de las ocasiones, si no es algo muy específico, los especialistas les van a decir que es mejor vacunarse, así tal cual también aconseja la Agencia Europea del Medicamento. Pero bueno, cada uno tiene la decisión de hacer lo que más le conviene
2: y hasta aquí puedo leer. Pasemos a otra pregunta. Nos pregunta Laura, mediante Telegram, que ¿cuántas máquinas de QPCR tenéis en el laboratorio? ¿Y cuáles son? Bueno, pues mira, esta pregunta, Laura,
0: tiene una respuesta bastante curiosa. En el laboratorio ahora mismo disponemos de cuatro máquinas de QPCR. Sin embargo, están operativas tres de ellas. Y en pleno funcionamiento dos. Esto es porque una de las máquinas eh, vino defectuosa y estamos esperando a que se la lleven, así que bueno, esa está ahí, pero en realidad no funciona dentro de nuestras directrices de laboratorio. Después pasamos a que existe otra máquina que es una Applied Biosystem 7500 que tiene ya un porrón de años, pero sin embargo es muy versátil y es una de las joyas de la corona de nuestro laboratorio. La tenemos ahí parada, sin conectar, pero nos puede echar una mano si en algún caso nos fallan las otras dos. Y las otras dos máquinas QPCR, que sí que tenemos operativas y que las utilizamos diariamente, son dos del tipo QuantStudio de la marca Applied Biosystem, una marca que está dentro del gran grupo Thermo Fisher Scientific, y que una de ellas es una QuantStudio 1, y otra es una Quantestudio 5 de reciente incorporación a nuestro laboratorio. Por lo tanto, como ves, Laura, tenemos dos Quantestudio, una Quantestudio 1, una Quantestudio 5 operativas más la QPCR 7500 y otra Quantestudio 5, que la tenemos ahí quieta para que vengan a retirarla. Bueno, y la
2: última pregunta, Nasario, Dígame. José Carlos también por un mensaje privado en Telegram Pregunta, ¿es mejor el kit de extracción de ARN en columnas o el de bolas magnéticas? Pues eh, me viene al pelo
0: porque en realidad eh, publiqué hace un año un estudio que pude realizar con mis compañeros eh, de Granada sobre estas comparativas con kits de extracción de ARN mediante bolas magnéticas y mediante columnas. En este paper pudimos concluir a rasgos muy generales que la utilización de kits basados en bolas magnéticas daban un mayor rendimiento a la hora de obtener el arn de las muestras sin embargo los kits basados en columnas daban una mayor pureza de esas muestras dependerá mucho del laboratorio y de la maña que tenga también a la hora de utilizar uno u otro kit en este caso, en nuestro laboratorio utilizamos el de columnas, ya sea también por la disponibilidad de los kits como también por la manejabilidad y los resultados que estamos teniendo. Por ahora, la utilización del kit de bolas magnéticas en nuestro laboratorio estará destinado a una urgencia, ya que es un proceso un poquito más tedioso y también algo más engorroso y que necesita también de una mayor práctica técnica en realizarlo. Y creo que hasta aquí la sección de preguntas y respuestas de hoy. Sabemos que han llegado últimamente más preguntas a nuestro grupo de Telegram, pero que serán respondidas en el próximo episodio. Bueno, Nazario, ya hemos
2: terminado. ¿Qué tal? Muy bien, ya estoy viendo aquí que Ricardo ha pasado la ITV correctamente mientras estábamos nosotros hablando sobre estas preguntillas. ¡Hasta luego, doctor! ¡Hasta luego,
0: Nazario! En la centrífuga de hoy tenemos el tema ¿Cómo funcionan las vacunas de ARN y por qué no se intercalan en tu ADN? Este tema ha sido seleccionado gracias al 62% de los votos dados por los usuarios de nuestro grupo de Telegram. Muchas gracias por participar. Este tema agrupa un montón de información, así que lo mejor yo creo que os dé unas pinceladas de genética básica. En primer lugar, vamos a ver qué diferencias hay entre el ADN y el ARN. El ADN o ácido desoxirribonucleico... Es como una enciclopedia que se encuentra en el núcleo de las células y alberga toda la información de nuestro cuerpo. Está compuesto por unas bases llamadas adenina, timina, guanina y citosina. Este ADN no puede salir del núcleo y si sale se degradaría completamente en el interior de las células. De una forma muy básica os comento que parte de ese ADN codifica para proteínas. Para que se formen esas proteínas, debe salir esa información fuera del núcleo, ya que la maquinaria que las construye se encuentra en el citoplasma. Como el ADN no puede salir per se, ya que se degradaría, lo que se realiza es una transcripción a otra molécula, el ARN, ácido ribonucleico. En este caso, la única diferencia que existe es que el ADN constaba de timina, mientras que el ARN consta de uracilo, además del ARN mensajero, que es el que contiene esa información para que se pueda traducir a una proteína, también existen otros ARNs como el ARN de transferencia o el ARN ribosomal. Pero en este caso vamos a fijarnos en el ARN mensajero, porque ese es el tipo de ARN que han utilizado las empresas farmacéuticas para poder fabricar estas vacunas basadas en ARN. Como bien conocéis, este coronavirus, este SARS-CoV-2, tiene como material genético ARN. Está muy bien estudiada su secuencia y sabemos perfectamente dónde se encuentra esa codificación para la proteína Spike, la proteína S, que servirá para fabricar estas vacunas de ARN. Lo que han hecho empresas como Pfizer-BioNTech para fabricar estas vacunas de ARN es tomar esa fracción de ARN que codifica para la proteína S y adecuarla para que funcione correctamente, se inmerse dentro de nuestras células y dé lugar a proteínas S, solo esa parte del virus, para que comience nuestra maquinaria de inmunidad y consigamos ser inmunes, valga redundancia, ante este virus. Por lo tanto, no se mete más que una pequeña porción de ese material genético del virus. Nada más, no se mete ningún virus en estas vacunas basadas en ARN. Como os he comentado, lo que sí que se ha tenido que hacer son varias modificaciones en esta molécula para que funcione correctamente dentro de nuestras células. Una de estas modificaciones es añadir en el extremo 5' de la molécula, las moléculas de material genético siempre las vamos a orientar de extremo 5' a 3', de izquierda a derecha. En el lugar del extremo 5' se va a añadir un cap una especie de sombrerito para proteger. Así también en la parte final, en el extremo 3' también se añadirá una cola de poli A de un montón de adeninas que sirve de protección así como una pequeña secuencia de terminación todo esto para estabilizar esa molécula y que se parezca mucho más a las moléculas de ARN mensajero que utiliza nuestra maquinaria para transcribir ese material genético y obtener después, en la traducción, nuestras proteínas. Una segunda modificación importante ha sido la sustitución de alguna de estas bases nitrogenadas que tiene el ARN para así optimizar la secuencia y de esta forma que la célula humana trabaje mejor a la hora de traducir y dar lugar a la proteína S. Pero la modificación más importante ha sido la sustitución del uracilo original por una Pseurouridina, un pseudouracilo. De esta forma, la maquinaria celular de degradación de agentes externos no dañará a esta molécula de ARN inicialmente. Esto, que parece una tecnología que a lo mejor algunos piensan que ha sido descubierta para estas vacunas, no es así. Es algo que ya se descubrió hace más de 20 años por Catherine Caricó, una bioquímica muy conocedora del ARN y además de otros grupos de investigaciones, que han dado en el clavo a la hora de controlar el ARN y de esta forma introducir moléculas de este estilo para, por ejemplo, fabricar en este caso vacunas basadas en ARN. Por lo tanto, la molécula de ARN para ser un ARN mensajero listo para que trabaje la maquinaria celular del ser humano se ha tenido que modificar en tres puntos principales. En primer lugar, se ha añadido ciertas partes a sus extremos para dar protección y estabilización a dicho ARN mensajero, también se han sustituido algunas bases para que de esta forma la maquinaria celular sea más conocedora y funcione mejor al producir la proteína S y después se ha cambiado ese uracilo por un pseudo-uracilo, una pseudo-uridina, y de esta forma que no sea degradada por nuestra maquinaria celular una vez entre en la célula. Estas moléculas de ARN mensajero estarán listas para ser inoculadas en el momento en el que se introduzcan en una vesícula lipídica, una nanomolécula de lípidos donde se introducirán más o menos unas 10 moléculas de ARN mensajero. Esta vesícula lipídica entrará en contacto con la membrana celular de nuestras células y dejará pasar por fusión las moléculas de ARN mensajero en el interior al citoplasma que es donde se encuentra la maquinaria para poder producir las proteínas de una forma muy rápida os voy a explicar la acción que producirá la vacuna esta introducción de la rn dentro de nuestro cuerpo en cuanto se administra la inyección intramuscular las vesículas que contienen el ARN mensajero irán hacia las membranas celulares. Estas membranas celulares se fusionarán con estas vesículas dejando pasar el ARN mensajero. Este ARN mensajero será utilizado por la maquinaria celular para la fabricación de la proteína S, la proteína Spike. El ARN mensajero ya utilizado y pasado un tiempo será eliminado y degradado completamente por nuestra maquinaria celular. Tanto estas proteínas S generadas dentro de nuestra célula como fragmentos de estas espículas que también se mantienen en el citoplasma podrán ser dirigidas fuera de la célula, situándose en la membrana celular, asomándose y de esta forma el sistema inmune podrá detectar este cuerpo externo, este cuerpo extraño y así activar nuestro sistema inmune. Pero es que lo bueno de esta vacuna de ARN, sobre todo hablando de la Pfizer-BioNTech, es que una vez que entra en el músculo del brazo, las nanopartículas lipídicas pueden migrar directamente por el sistema linfático hasta llegar a los ganglios y el bazo. Una vez allí, estas nanopartículas entran directamente en las células dendríticas, que son parte del sistema inmune innato. Estas células producen la proteína S y se la muestran a otros dos tipos de glóbulos blancos, los que conocemos como linfocitos. Esto da comienzo rápidamente a lo que es la respuesta inmune adaptativa, que es lo más sofisticado y efectivo contra el virus. No me he querido meter muy de lleno en muchos temas técnicos y más basados en la bioquímica celular, en la genética, porque yo creo que este no es el podcast para ello, pero sí que quedase claro más o menos el funcionamiento básico de estas vacunas, cómo se han generado y cómo realizan esa activación de nuestro sistema inmune. En cuanto a por qué no se intercalan en tu ADN, seguro que ya lo habréis deducido, el ARN en este caso, el ARN mensajero que se ha introducido de forma exógena será degradado muy rápidamente tras haberse traducido en las proteínas. Y ese ARN no vuelve a entrar en el núcleo celular jamás. Por eso está bien protegido el ADN, por esa membrana nuclear, para que no haya modificaciones. El ARN es una molécula muchísimo más inestable que el ADN y será degradada rápidamente, ya sea dentro de nuestras células, como si se rompen las células por apoptosis, por muerte celular, y el ARN se encuentra afuera al exterior de las células. Ese ARN no durará mucho tiempo. Y no, tampoco tenemos retrotranscriptasas en nuestras células para que retrotranscriban ese ARN y lo transformen en ADN. Tampoco es así. Espero que os haya gustado esta pequeña explicación. ¿Cómo ese ARN del virus, esas 3.000 pares de bases aproximadamente de sus casi 30.000 que compone el ARN total del coronavirus, se modifican para poder fabricarse las vacunas? ¿Cómo actúa esta vacuna dentro del cuerpo y el por qué no vamos a intercalar dicho ARN dentro de nuestro ARN? Este es el Raúl editando que se ha dado cuenta justo en el momento en el que estaba montando todo el podcast que la sala del café se oye de una forma horrible otra vez. Hemos fallado a la hora de conectar los micrófonos y parece ser que solamente se escuchaba el mío y mis compañeras hablaban en la lejanía. Esto lo intentaremos arreglar en los siguientes episodios, estaremos más atentos, pero daos cuenta que todo lo grabo con micrófonos de corbata y conectados a mi teléfono porque la pandemia es la pandemia y no vamos a montar un estudio de podcast indebidamente en una sala del café Bueno, pues bienvenidos a la sala del café Hoy estamos en Menda Lerenda, Raúl Hola Bárbara, ¿qué tal?
1: Hello there.
0: María, ¿cómo estamos?
1: Hola,
0: bien Uf, hoy hasta hace calor ya Me he puesto la sudadera Joder, está el verano-primaveral que tenemos aquí en León y es hasta raro. Hoy he venido raro, porque lo que decía Sara, que hacía fresco.
1: Sí, sí, sabes hay como refrescado, pero ya cuando ya lo aquí decías, ya me mmm, estoy
0: empezando sudar. Ya te digo. Bueno, el tema de hoy, el tema de hoy, AstraZeneca, hay que hablar algo de AstraZeneca. Porque anda que no hemos tenido bola, este, esta semana, con el tema de la vacuna con el tema de la Agencia Europea del Medicamento, con el señor Marco Cavalieri, Colleja para ti señor, diciendo cosas antes de reunirse y justo estamos hoy, que es día 7, estamos a las 6 y media de la tarde y, se, y sabemos que están reunidos ahora gobiernos centrales y de las comunidades para determinar si se sigue con ...la restricción cautelar que parece ser que se hizo hoy mismo aquí en Castilla y León.
1: Bueno, en realidad creo que el gobierno ya había dicho que no se podía hacer.
0: Que no se podía restringir la vacuna.
1: Sí, que no era competencia de la Junta decidir eso.
0: Madre mía, ya estamos.
1: Así que ya hemos empezado otra vez con el forcejeo del toque de queda. Al final es todo
0: político. Pues yo lo que había leído, mmm, lejos de mi ignorancia, es que lo que habían hecho era cortar cautelarmente, ya que mmm, era como una medida venida del protocolo del riesgo ah, circundante a todas estas movidas, uh -huh. o sea, yo pensaba que era por eso, ¿sabes?
1: Ya, a ver, si puede tener sentido, porque si se iba a reunir la Agencia española la agencia Europea del Medicamento esta tarde, pues sí, puede tener sentido, y vamos a esperar, a ver qué cuentan, claro. y ya pues decimos si retomamos o no, pero bueno, a ver, se han estado vacunando hasta ayer, hoy no vacunan. A ver qué dicen esta tarde, pues tampoco es que resuelva tanto.
0: No, uf, no, para nada.
1: Pero bueno, volviendo al tema de Astra. Venga, dale. Datos de Astra. Eso. No me acuerdo, mire que te los acabo de decir.
0: <risa> de la Agencia, de España, eh, eh, Agencia Europea del Medicamento, de la Agencia ¿no?
1: Agencia Europea del Medicamento.
0: Directamente en su web.
1: Exactamente, directamente en su web nos dice que se han registrado 86 casos en total de trombosis, que son de los estilos más o menos. ...de entre 25 millones de personas
0: vacunadas con AstraZeneca. Así que, Raúl, sí, yo había, yo había, No, yo había dado el porcentaje porque el, el final de fallecidos había sido 18. Y el porcentaje de esas 18 personas de las 25 millones que han sido vacunadas es un 0,000072. Ese es, claro. por ciento y la, sin vacuna, pues la gente puede llegar a morir del 1 al 3% si estás infectado. Bueno, ya está. Bueno, la
1: verdad es que es que lo piensas y te da pena y te da rabia, porque es que dices que con qué medicamento no tenemos algún efecto adverso con ese porcentaje tan bajo que sea un efecto ya grave. Sí. Que creo que no nos tomaríamos ni un paracetamol. de esos que está metiéndose o ahora la gente de 6 gramos antes de irse a vacunar.
0: No te digo, es que 18 personas, a ver... Yo también, que tengo la cabeza muy cuadrada, que soy científico, ¿vale? Vamos a tener un poco de empatía, que lo sentimos pues a 18 personas que han fallecido, pero científicamente hablando, 18 personas fallecidas por unas, unos trombos que la, incluso la agencia acaba de decir que pueden estar vinculados con la vacuna. O sea, no están tajantemente vinculados, porque ya hemos visto que otros periódicos han dicho que directamente eh, como ponían, que, que, que eso es, que provocan trombosis, y bueno, es que eso es muy distinto a tener una vinculación con un posible riesgo provocado por la vacuna. Entonces, bueno, ¿eso que es? Están allá los datos. Un
1: dato que no tengo mano, pero sí que me gustaría tenerlo, es la probabilidad de sufrir un trombo utilizando las anticonceptivas, por ejemplo, que tampoco os da un tratamiento, o, o sí, que te salve la vida a priori pero sin embargo sí que se usa y tengo un que
0: es mayor, no lo encuentro, pero eso. Y ya no solo eso, a mí me gustaría saber, y aquí pues lanzo la duda, de, por ejemplo, qué incidencia hay de trombosis en general, a qué se debe una trombosis de este estilo de forma fuera de las vacunas, si esas personas que han fallecido tenían ya alguna enfermedad relacionada con eso, uh -huh. es, que no es, es que hay muchísimas, es que 18 casos de 25 millones de vacunados, ¿por qué quieres que lo diga? A mí me parece fantástico, ¿vale? Por una cuestión de que estamos metiendo algo exógeno en el cuerpo y que reacciona al cuerpo pues, dependiendo de cómo sea cada uno y ya diciendo que esté relacionado y vinculado directamente con la vacuna, ¿sabes? O sea, que no me refiero a esto, o sea, que se le pueda relacionar a una vacuna, pero en fin.
1: Pues aceptar aquí como declaración oficial del laboratorio COVID que sentimos tantísimo esas muertes, ¿sabes? porque no es que nos encante que se muera la gente no. que se vacuna, ni siquiera que tengan trombos, ni no. un dolor de cabeza por vacunarse.
0: Además, antes hemos estado hablando de nuestra querida Tomasa, o sea, tenemos cariño con los pacientes un montonazo. ¿no? Sí. Otro grupo estuve viendo en Telegram de bacteriófagos, hola Carmela, os saludamos a todos desde aquí, que hablaban sobre quiénes habrían sido los niños más pequeños que hubieran sufrido la PCR, ¿no? Y hablaban, pues, los padres, ¿no? Pues el mío de dos años casi la pasa, no sé qué caro, el mío, uno de los míos, con menos de dos añines, ya la habría pasado, sí. y con sus dos añines, pues, ya pasó dos veces más, entonces, bueno, y la otra niña con él, también no ha pasado una pero nosotros hemos tenido aquí casos de recién nacidos
3: sí, sí. de
0: dos días de nacer y ya teníamos su PCR aquí para analizar sí, sí. hemos tenido centenarios también que hemos tenido que analizar ah, y, nuestra, y nuestra querida Tomasa, que es que la llevamos en el corazoncito todos porque es que esa mujer no la conocemos de nada pero vino limpia, la volvimos a ver, se infectó y estábamos con el corazón en un puño, ¿verdad? Hasta, sí, que... Claro. O sea, hasta que meses
1: después volvimos a recibir una muestra suya y vimos que,
0: pues, que seguía ahí. Eso es, que seguía, porque estábamos todos, que no queríamos ni preguntar. estábamos a esa
1: señora le mata a los radicales libres.
0: Cuando acabe todo esto, habrá que hacer una visita. Sí, sí. sí.
1: <risa> Por lo menos aquella llamada
0: que decíamos que iba a hacer esta persona. <risa> eso. Eso. Ya está, ya está. Eso usted
1: sí. <risa> Es verdad
0: que contemos con las bolitas, ¿no? Sí, esto, hombre, a ver, hemos contado esto de AstraZeneca porque estamos hasta el gorro de sí. ver las y de que parece que los científicos y la ciencia, pues estamos en un mundo aparte, que vivimos en jauja, que nos importa una la mierda. mierda
1: que le pasen cosas a la gente?
0: Eso es, ¿no? Que, que las cosas no son así. Lo que pasa es que hay que ver, pues también hay que valorar bien los números y ver lo que está sucediendo en todo el mundo. Uh -huh. Tampoco me gusta. A ver, me gustaría también saber qué problemas ha podido llegar a tener, por ejemplo, las vacunaciones normales de la gripe durante todos estos años atrás, que tampoco me he dedicado a ver. Que es una cosa que también echo de menos a los periodistas de no solamente ceñirse a datos de noticia y darle un poquito de movimiento. A lo mejor también es noticia, ¿no? Y sería enriquecedor que dijera, bueno, esto es lo que ha pasado ahora, esto es lo que suele pasar con las vacunas, esto es lo que pasa con gente que tiene antecedentes de tal... O sea... Aparte,
1: que yo creo que. O sea, ya es lo que dices tú, está claro. Porque dice, Ellos se quedan con. Es que 86 personas han sufrido trombo. Y omiten el dato que llevan vacunadas 25 millones de personas. Uh -huh. Sí, verdad. Oye, pues a lo mejor es importante también decir eso. No sé. Es que. Ya tengo el cubo de residuos. De
0: ti. <risa> lo acabo de cambiar. Hemos estado aquí viendo a ver cuál era el premio y del cubo de residuos y hemos variado. Cada, cada tres, eh, tres sí, sí. afirmaciones. Pues si queréis, vamos a dar los premios. Venga, vamos a dar... Premio, ¿Premio cubo, de cubo de residuos. De residuos. Venga. Por mi falta, los periodistas. Ya está, se acabó ¿Está la semana para? de hoy dedicado a vosotros periodistas, con cariño, ¿eh? <risa> no pasa nada, pero aquí las cosas es lo que tiene, estar en un laboratorio COVID y que estoy dando caña con el tema este de la vacuna. ¿Eso no, se hace así. No, me siento muchísimo. Vasco. vale, hasta luego. <risa> Y, el, bueno, lo que tenemos claro hoy es el arcón de menos 80. PREMIO, Premio arcón, de ARCÓN DE MENOS 80 Y van a ser para el aporte de azúcares de Ana, con sus gumis, sus gominolas y sus picotas. Sí, ah, porque es un subidón. Mirad que a mí el azúcar ya sabe la gente que no me lo quiero meter ni para atrás, pero es verdad que, no sé, es como un plus. Te levanta el ánimo, es así, una María. Una
1: en un momento en el que sales de la campana, así como aturdido, bueno. acalorado, y te comes una, y, y es verdad que yo tampoco soy fan de la azúcar,
0: ya lo sí, sabéis. Sí, sí.
1: Como vosotros no, lo saben Raúl, lo sabéis, María.
0: Pero... Ahora lo sabéis todos vosotros. Pero, lo sabéis
1: todos, pero es verdad que, mira, me dolía venía, me venía la cabeza, me dolía un par, me doler la cabeza, pero oye, yo, estoy más
0: contenta. No es verdad, es ¿eh? que después de a lo mejor estos días estamos más ligeritos pero hemos estado días de turnos de mañana que hemos rondado las 100 muestras y turnos de tarde que hemos rondado 180 porque lo hemos estado haciendo que sales de las cabinas de extracción incluso de la PCR que se te cruzan los ojos Estás atolondrado, el ruido de las campanas, el calor que te da el traje, sí, sí. el hecho de estar pipeteando, bueno, en fin, hasta el alcohol. Yo creo que nos, nos droga el alcohol y la lejía o algo, ¿eh? Sí, sí, estamos ahí hablando cosas
1: raras. Sí, sobre sí. Todo cuando te pones a limpiar la pantalla, entras a la cabina de estracción y ves que te estás colocando con
0: el etador. Eso es, lo mejor, lo mejor. ¿Ves? Sí, oye. Cada uno se droga como quiere, aquí. Sí, ¿no? Otras
1: otra se iba a tomar el libro
0: Ajá. Ajá. <risa> eh, vamos a hacer una mención Porque mañana no vamos a poder grabar Estamos así ahora grabando Pero se nos va Raquel Se nos va Raquel y, y se nos va Raquel Ha formado parte del laboratorio COVID Que sé de buena tinta Que va a seguir en el podcast Porque se va a ir a Estrasburgo A hacer el doctorado Entonces es una oportunidad que tiene que coger el tren ahora para, para poder avanzar haciendo lo que ella quiere y bueno, aún así nosotros pues es eso, ¿no? va a echar de menos, sí. hemos estado trabajando siete meses con ella con muchas, con muchas risas, compartiendo muchas cosas y ojo, pues como todo el mundo es? que ha pasado con gente de, en, ya no solo en el laboratorio, en cualquier trabajo pues mola que se vaya porque sabemos que va a ser para bien, sí, ¿no? Sí, sí. Pero ahora, que te voy a echar de menos?
1: ¿quién va a hacer ahora 200 puestos a la
0: tarde? Dios, la centrífuga ya te echa de menos, está rulando <risa> sola ya. Así que, pues nada, yo
1: no sé si querías ahí. Es que estaba buscando el dato aquel que, que he comentado antes, el tema de otra vacuna, reacciones en hueso. Ajá. Pues si quieres. No,
0: dilo. Colócalo, tú.
1: Pues lo coloco. Entre 20 y 25% de vacunados tienen reacciones adversas. Cha, cha. Uno de cada un millón de forma grave. Y uno de cada 400.000 son fiebre, náuseas, vómitos, insuficiencia renal, hepática, coagulación intravascular diseminada y en ocasiones muerte a los 10 días, o sea, días siguientes a la vacunación. Uh -huh. ¿Qué vacuna hablamos? La vacuna de la fiebre amarilla. <risa> O sea, no tomaríamos nada si supiésemos todas estas cosas. Claro. Ni nos no lo nunca, ni nada. No saldríamos
0: de casa. <risa> bueno, a lo mejor te chutas... Y nos
1: quedaríamos en casa.
0: ¿No? Te, te chutarías cuatro paracetamoles, ¿no? Sí, sí. Antes, sí. llevarías el ibuprofenumina y ya está. Y te,
1: te chutas un
0: poco de palina también. O okay. vaya a ser. <risa> <risa> el disintro de la web. Ay. Increíble. Qué mundo. Tengo que hablar, ya lo he dicho, digo, yo estoy ahora mismo enganchado con agentes de S.H.I.E.L.D. Me dije hace un par de semanas, venga, me voy a ponerla, y es como que... Yo creo que veo a la gente Coulson, si miro una esquina, lo veo. Porque no hago más que ponerlo, aunque lo escuche, porque no puedo verlo, mi ritmo de vida no me permite, pero igual lo tengo puesto y lo escucho, ¿no? Escucho uh -huh. la serie mientras voy para allá y para acá, no sé qué, no sé cuál. Pues así a la chorra me he pasado cinco años de serie porque empezó en 2013, me parece, y ya voy por el año 2018, o sea, la quinta temporada, así, ¿sabes? Ha habido algún ca alguna temporada, también os digo, ¿eh? Que he cogido el dedito y he pasado los capítulos así, tiqui, tiqui, adelante, porque me rayaba ya. Y hay ciertas cosas, ¿sabes? Que gracias a Dios están ahí en streaming y puedo hacer eso. Pero vamos, es increíble. Y ahora estoy en un momento guapo, en la quinta temporada, que ahí hay una historia interesante. Está bien, y después, y después de mi resaca, post la Liga de la Justicia de Zack Snyder, esa también me la vi, bueno, la puse como siempre, la, yo la pongo en casa, entonces mientras pasamos por delante de la televisión, pues la vamos viendo. Uh -huh. La cara de mi hijo pequeño es increíble cuando se queda viendo a los superhéroes, está flipando en colores, todo lo que ve claro. Y bueno, ya tengo la crítica, que igual eso lo grabo con el otro chaval en otro podcast. De, de la peli, pero... Aprovecháis que la habéis visto. Eso es, está bien, ¿sabes? Para pasar sí, el rato sí, y... Sí. y... desconectar un poco esas cosas y... y quitar, sobre todo de la peli esta, quitar el, la de collejones que se han llevado los de Warner y DC por la mierda de la Liga de la Justicia, Zack Snyder es esas cosas, Pero bueno, como libros no puedo leer porque no tengo tiempo. Cuando leo, pues son cosas de ciencia, artículos científicos, no sé qué sé cuál, en fin. No, y ahora
1: me he dedicado mucho a escuchar música, porque es verdad que yo lo de las series me viene y me va, lo de las pelis igual, y ahora estoy, que me apetece menos de escuchar música, entonces estoy ahí a tope todos los días con postmodern jukebox, ¿Ah, sí? y grupos de fans de los 70, 80.
0: ¿Moda retro estás?
1: Sí, 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 totalmente, es Wind and Fire, oh, Madre de Dios. Sí, sí.
0: Pues hay que ponerlo en el laboratorio.
1: Me parece, me parece, bien. Bueno, pues modern,
0: yo pues ya os lo he... Sí, eso ya lo hemos oído, sí, sí. es verdad, por eso decía yo, es que me... A ver, esto un descubrimiento, eh, para mí, estas cosas que me pones a veces, porque yo ni idea tenía que hacían versiones de... Pero, sí, años 70, años... Años 20, 20 y Charles y tal, es una cosa que me quedé... Está guay,
1: oye, oye, si lo queréis escuchar es muy recomendable. Ajá. Uh -huh. Un podcast
0: recomendable hoy. Vamos a ver. Mmm... Ah, mira, uno. El garaje del DeLorean. Es un podcast que habla de películas. Y esta semana he estado escuchando uno, que justo ha salido el otro día, que trata de las películas basadas en videojuegos. Y hacen un ranking de 10 que han cogido. Y pues me han retrotraído ¿no? a algunas de ellas porque tanto han hablado, por ejemplo, de Mortal Kombat y Street Fighter, que es de los años 90, 93, a, por ejemplo, de Sonic, que es del 2020, o sea que... y me gustado mucho porque te, te meten un poquito del sonido de la peli, entonces tú la escuchas y te acuerdas y tal, y después comentan cosas, como, por ejemplo, una cosa curiosa, y esto sí que me hizo mucha gracia, yo, claro, de aquellas, en Mortal Kombat, esa película, pues, yo tenía 13 o 14 años, y venía de un videojuego que estaba ahí en auge porque era prohibido, porque era para mayores de 18, porque había sangre y tal, y no te dejaban, bueno, te dejaban jugar, esto es tontería, porque tú jugabas igual, pero, pero era algo que prohibido, ¿no? entonces se molaba más todavía. Y en la película estuvieron contando que, que el actor principal que hace de americano, que es Johnny Cage, en, la, en Mortal Kombat, pues que iba a ser Jean-Claude Van Damme, pero que no fue porque iba a hacer Street Fighter. Y eso es curioso, pero lo más curioso es que, eh, por ejemplo, la chica rubia que hace de Sonia iba a ser Cameron Díaz, uh -huh. pero que tampoco por cuestiones de tal, pues no pudo hacerlo. Y el último, que este ya, pues ya es un mito, porque el que iba a hacer el chico chino, Yu Kang me parece que se llamaba, pues iba a ser Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, que murió antes por la peli del Cuervo. O sea, fue un cúmulo de cosas y, aún así, la peli funcionó dentro de lo que fue, que ahora vosotros la veis y, bueno, yo el otro día la puse un momento y dije, ay, qué recuerdos, ¿no? La pongo y digo, Dios mío de vida, qué película más mala he hecha. O sea, pues es así, ¿no? Pero, pero me moló. Y eso, el podcast, el garaje del DeLorean, está súper bien, porque se lo ocurran Además, hacen revisiones, hacen revisiones de sagas de a lo mejor un listado de las mejores 50 pelis de tal o a lo mejor de una peli como La princesa prometida o El príncipe de Zamunda mm -hmm. o cosas así, así que venga
3: El garaje de dolor, pues, recomendado
0: ¿y, yo, y aquí terminamos se Te acabó el café para ir a recoger los resultados así que yo me despido de todos vosotros hasta otro cafelito Bárbara
1: pues chaos, chaos, chaos. ¿Y María? Gracias por escucharnos y hasta el próximo día. Muy bien, hasta luego.
0: Es momento de saludar a los nuevos integrantes del grupo de Telegram en Laboratorio COVID. Un saludo para Patricia, María, Luis y David. ¡Bienvenidos! hasta aquí el cuarto episodio de Laboratorio COVID. Como siempre os mandan saludos tanto Ana como Bárbara, Raquel, Sara y María, que forman junto conmigo el equipo de análisis para el diagnóstico de la COVID-19 de la Universidad de León. Si nos escucháis desde cualquiera de las plataformas de podcasting, ya sabéis, dad likes, comentad, ponednos estrellitas, compartid el podcast que eso hará que llegue a más gente. Muchas gracias por escucharnos y recordad, Laboratorio COVID, el único podcast donde siempre está el coronavirus.